0: 上回说到，魏莹遇到了一辆摩托车，摩托车的车主叫武义，武义呢只有小学文化，靠给人打工为生，每月啊挣的钱很少，再加上谈女朋友，还有呢，岳父马上就要过生日了啊，不能叫岳父啊，女友的父亲马上就要过生日了，他没钱送礼，也正在为此发愁，这愁着愁着，正巧的碰到了前来搭车的魏莹，由此动了邪念，便答应了魏莹搭顺风车的要求。一路上，吴义就盘算着在哪儿下手抢劫为好啊。但是路上一直有来往的车辆，他呢也没有寻找到合适的机会。摩托车行出三十多公里之后，魏莹突然叫道：“大哥，你能不能停一下？我想在这里拍几张照片留个纪念。”吴义暗喜，心想：“好啊，机会来了！”摩托车停下，魏莹跳下车，走到路旁，对着远处这风峦起伏的群山兴奋地拍个不停。无意支好摩托车，左右看了一眼，哎，这两边刚好的没有车。他盯着背对着他的魏莹，双手握紧了拳头，轻手轻脚的慢慢往前走去。此时他的心有些颤抖，毕竟呢，此前他从来就没有做过任何违法犯罪的事情。可当他轻轻的走到魏莹身边之后，这魏莹却突然转过身来，把相机递给他说：“大哥，你帮我拍一张照片吧。”说着，他又手把手的教武艺如何拍照。啊啊！武艺接过相机，试探着问：“哎呦，哎呦，好沉呐！你这相机值不少钱吧？”“啊、没有的，这是佳能的5 0 D 单反相机， 5 0 0 0元买的。这在单反相机里边啊，不算贵。”魏莹心直口快，压根就没有想到这 5,000 元就相当于对方一年的收入了。由于两人现在是正面相对啊，武艺没有胆量直接下手。拍了几张照片之后啊，魏莹又转过身来，背对着他看风景。哎，无意感觉机会来了，正要冲上前抢包时，突然呢，从德龙县的方向传来了汽车的轰鸣声。哎呀，他只好打消了念头，心中有些懊恼。重新上路了，无意不再多说话，这脑海里却一直盘算着这前面什么地段适合停车下手啊。而魏莹呢，则兴奋不已，她不停地举着相机，沿途按快门儿。又前行了大约半个小时之后，他们进入了襄城县的多乡境内，前方出现一个岔路口时，武艺装作不经意地问：“你以前来过我们这儿吗？”魏莹脱口而出：“啊，没有，我以前走的是青藏线，这是第一次走川藏线。”哦，那就好。嗯，你说什么？啊，没什么。这武义听了之后有了主意，于是，在走到岔道口时，他不动声色地将车驶向了通往德多乡的路。他对那一带非常熟悉了，知道德多乡境内的小路平时很少有车辆和行人经过。而这时呢，魏莹也注意到了这岔道口竖着不同的路标指示牌他奇怪地问：“嗯，大哥，为什么我们没有走通往县城的路啊？怎么走的是德多乡啊？”这武义一惊，哈，立刻搪塞说。啊，那条大路啊在铺石头，很难走的。呃，这条路啊也可以通往县城，而且啊近得多。天真的魏莹啊便信以为真了，继续的沉迷于沿途的风景中。可谁曾想，上午11点钟的时候，武义的摩托车却突然爆胎了。啊，魏莹没有办法，只好帮着他推着摩托车前行。武义想啊，这摩托车坏了，那自己抢劫之后也很难逃跑，因此只好另寻机会下手。两人就这样推着摩托车前行了大约三公里之后，来到了德多乡派出所旁边的一个修理铺。修好摩托车之后，已经是中午12点半了。这时的魏莹发现前面有一家餐馆，便对武艺说：“哎，大哥，我请你吃饭去，我们吃完饭再上路。”武艺想到了吃饭的时候人多眼杂的，一会儿自己抢了他的钱，这警察事后调查的话，那肯定容易找到自己。于是，他便借口自己要早点回家，没有时间吃饭。嗯，好吧，那我们到前面吃点我带的干粮吧。再次上路之后，前行大约一公里多，魏莹叫他停下来，两人找了一块平地，吃着魏莹包里的面包。无义啊，边吃边观察着四周，只见呢，这里是襄城县德多乡前往扎马村的道路，行人很稀少，寂静一片。他感觉这就是下手的好机会。而浑然不觉的魏莹呢，她正一边吃着面包，一边低头翻看着手机，嘴里啊还嘟囔着：“哎呀，这地方太偏了，手机竟然没有信号。这”这时，武义眼里凶光一闪，正要站起来扑过去时，突然的从乡镇政府传来汽车的声音，他赶紧低下头，拿起面包吃起来，额头上直冒汗呢，这手也在轻微的颤抖着。而魏莹呢，她一直是低着头，没有注意到对方的紧张。这时啊，一辆小货车从远处驶来。魏莹抬起头，这武艺心里一慌，连忙站起来说：“呃，走走走走吧，我们抓紧时间。”可是这次啊，上路驶出十几公里之后，魏莹终于发现问题了。这公路啊，不知何时变成了狭窄的泥巴路，后来也是越来越偏，越来越难行。这摩托车呀、啊，几乎也是在人迹罕至的旷野中前行的。他、啊、不仅有些紧张了，问：“大哥。”我们是不是走错了呀？啊，没有的，这是通往香城县的近路，这个村子穿出去就是了。嗯，能节省一个多小时呢。如果魏莹仔细的研究一下地图，他就会知道了。德荣县到香城县仅120公里，并且只有一条公路可抵达。再如果呢他再多问几句的话，也许就能从武艺慌张的话语中发现危险，找机会逃脱的。可是呢，多年来的他在旅途中还没有遇到过居心叵测的陌生人呢，啊，也没有听过上文说的案，所以啊，没有戒备心理的他便轻易的相信了武义。下午五点，武义载着魏莹来到襄城县境内的马邑河边，从上午九点出发，他们已经跑了200公里的山路了。此时天色已经开始暗淡下来了。魏莹在摩托车一直在山林中穿行啊，连县城的影子还没有看到，不仅焦急起来：“大哥，你确定没有走错路吗？为什么我们现在还没有到啊？”这四周寂静无声，无意左右一打量，哎，正好的是个下手的好地方，干脆的把车停下来啊！快了，快了，你看，沿着这条河再走一小会儿就到了。他指着前面十几米远的一片小树林说：“喏、哦，你看前面还有个小景点，你要不要过去拍个照啊？”魏莹坐车坐累了，正想下车走动一下，便跟随着武艺往小树林走去。进了小树林之后啊，魏莹左顾右看，疑惑地问：“嗯，这里也没有什么好拍的呀。”这话刚说完呢，他突然发现武艺眼露凶光，顿觉不妙，啊，正要撒腿往外跑呢，这武艺已经扑过来，一把抓住了他的背包。魏莹一慌，脚下一滑，便摔倒在地上。但是他仍然拼命地保护自己的背包，嘴里还大声叫道：“你你要干什么？哼、嗯，干什么？我没钱了，我要你的包和相机！”哎呀，魏莹大声尖叫：“来人呐，救命啊！”武义虽知四周无人，但还是被吓坏了。他扑上去啊，想捂住他的嘴，不让他喊叫。但是魏莹呢，却拼命地挣扎，仍然坚持着呼救。武义这下真急了。在混乱中摸到一块石头，朝着魏莹的太阳穴狠狠地砸了下去。魏莹一声不吭的便晕了过去。我一慌张的取下他的背包和相机，可正要离开时，突然的发现魏莹的身体又动了一下，这眼睛也睁开了。于是干脆的，他一不做二不休，再次举起石头。这时魏莹终于害怕了，他赶紧求饶：“大哥，东西你都拿走吧，求求你不要杀我。”我爸妈只有我这么一个女儿，他苦苦的哀求，让武艺心软了，举起石头的右手也在空中停了下来。魏莹见状，连忙又说道：“你放心，我绝对不会报警的，你快走吧。”可谁知武艺做贼心虚，一听“报警”二字，又害怕他真的报警，于是将手中的石头狠狠的砸了下去。随着一声惨叫，魏莹停止了挣扎，一动不动了。武义摸摸他的鼻孔，发现没了呼吸，便将尸体拖到河里，又找来一块巨石，将尸体压到水底。而后，他拿着抢来的东西，骑上摩托车，原路返回，连夜狂奔了200多公里，于27日早上9点多回到了德荣县的家中。他从魏莹的行李中找出了手机、相机、MP3、银行卡、身份证和 4,500 元的现金。由于不知道密码，他不敢去银行取钱。在家里亚躲了一天之后，惊恐交加的他，又于四月二十八日逃往云南德钦县。可在德钦县待了不到半天呢，他又再次的逃亡了四川甘孜州的巴塘县。在巴塘，思念女友的他，用未赢包里的手机给身在德荣县的女友打了一个电话。也正是这个电话，成为警方后来破案的重大线索。六月二十四日，警方经过周密的摸排调查，锁定了武义有重大作案嫌疑。并通过对其女友的询问，得知武艺所在的方位。当晚，警方迅速出击，将正躲在巴塘县的一家养猪场的武艺给抓获了。6月26日，警方在武艺的指认下，从马依河中打捞出魏莹的尸体。由于长时间的浸泡，尸体已经高度腐烂，辨认不清了。7月1日，警方通过 DNA 对比，最终确认就是魏莹本人。魏莹的父母无法承受中年丧女的打击，双双病倒了。而许多一直在关注和寻找魏莹的网友得知遇害的消息之后，悲痛之余，纷纷的发表评论和留言。外出旅行要谨慎呢、啊，这财产最好别外露，尤其是初次见面的陌生人，一定要多个心眼啊！不管是男人还是女人，这背包客出行，一切都应该以安全为第一。搭顺风车虽然很具有挑战性啊，但是不知对方底细，风险也太大。啊，魏莹的悲剧对于国内众多热衷于自助旅游探险的背包客们来说啊，无疑是具有重要的警示作用的。他虽然具有多年的旅行经验，可那单单的只是旅行经验，他的大多数经验并非是来自对复杂人性的了解和辨识的。啊，而是对风土人情、山川河流等人文和自然的常识的一些掌握。他知道怎样处理旅行中常遇的饥饿、寒冷、受伤、迷途等情况，但是他却不懂得怎样防备居心叵测的陌生人。而在旅行中，这种对人性的了解的缺失和猛兽侵袭一个样子，随时可能给背包客们带来致命的危险。没事啊。多听听尚文说大案有好处。好啦，本期节目到此结束啊！喜欢的听友留言点赞，天天提醒尚文多。说烦了啊！但是各位听友不要烦哦，点赞留言一个都不要少。上文谢谢大家，拍拍。